0: はい。おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、えっ、ー、と、朝ライブを始めていきたいと思います。あ、トツーさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。ちょっと今日7時回ってしまいました。立ち上げの遅くなっちゃいました。ごめんなさい。えっ、ー、と、ちょっとね、ツイッターの方に、えっ、ー、と、投稿したいと思いますので、ちょっとだけお待ちいただけますかすいません。すいません。お待たせしました。あ、レコさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、あ、ゆき姉さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。いつもね、配信もありがとうございます。あのー、楽しく聞かさせていただいてます。えっ、ー、と、みやちゃさん。はい、おはようございます。来てくださってありがとうございます。えっ、ー、とね、今日は、えっと、祝日ですよね。はい。あの、私、祝日関係なく仕事をしていますが、皆さん、今日はお仕事、お休みで、のんびりの朝ですかね。はい。あの、水曜日、祝日ってかなり久しぶりだと思うんですよね。あのー、私はね、平日、水、木、休みなので、結構、あの、昼間とかもね、なんていうのかな。どこ行っても空いてるんですけども、今日はね、ちょっと混んでるかななんて、買い物とか行っても混んでるかなって覚悟はしているんですがね。はい。皆さんは休日の朝、どんな感じでしょうかはい。あ、ともこさん、おはようございます。先ほどは、はい、あのー、ライブの方も、はい、えっ、ー、と、お挨拶させていただいて、あと、あの、フォローもいただいて、はい、ありがとうございます。はい、あのー、もう家事しながらでね、全然、あの、耳だけで、えっと、お聞きいただければ嬉しいです。えっとね、今日はね、ドライマウスについて、いろいろとね、お話をしていこうかな、というふうに思っています。皆さん、ドライマウスなんて、聞いたことありますかねあのー、まあ、読んで字のごとく口の中が乾燥するっていうことなんですけども、それについてね、あれこれお話をしていきたいなというふうに思います。はい。あ、猫さんは今日お休みですね。はい。あのー、私もゆっくり聞いていただいて嬉しいです。ね、私がね、平日のお休みなので、あのー、平日のね、朝にどうしてもライブやってしまうのでね、で、結構そのこう終わる時間をまあ大体私は1時間ぐらいって決めてやってはいるんですけども、うんと仕事の日も朝ライブできないこともないんですがあのー、やっぱりこう何時まで終わらせなきゃいけないっていう状態で話をすると私自身がなんかパタパタしちゃうのでまあねできたら休みの日にやらさせてもらおうかなというふうには思っているんですけどもでえっと来月からねまあ、メンバーシップなんかも開催するのでそこでもね、限定のメンバー限定のライブなんてやろうと思ってるんですがそれはね、えー、とどの時間にやるかちょっとまだ決めてはいないんですけども、えーとーまあ、朝じゃない時間帯も検討しようかななんていうふうに思っています。あそうだそれとですね、ちょっと皆様にご報告っていうかまたね、改めて収録の放送ではねお話ししようと思うんですが、実は先日からね、3冊目になる Kindle の方を出版しました。はい。いやー、結構ちょっと大変だったんですけれども、なんとか3冊目を出版させていただくことができました。で、えっ、ー、と、アンリミテッドに入られている方は、えっ、ー、と、今でも無料でダウンロードできるんですが、えっ、ー、と、入られてない方、に向けてですね、あの、5日間限定にはなるんですが、はい、えっ、ー、と、無料のね、えっ、ー、と、キャンペーンの期間を設けようかなと思っていて、で、えっ、ー、と、ちょうどね、週末からね、あの、無料で、えっ、ー、と、週明けに向けて、あの、ダウンロードできるような期間も設けようかなと思っています。で、詳細はね、土曜日、あの、本の紹介っていうのをやらさせていただいてるんですが、そこでね、今回は人の本じゃなくて自分の本を紹介しようかなっていうふうに思ってますので、はい、あの、詳細はね、えっと、その時までお楽しみにしていただけたら嬉しいです。今でもね、アマゾンのところで、えっと、見れば、検索すれば出てくると思います。はい。なので、えっと、アマゾンでね、タンパク質の話をシリーズでお伝えしたのを Kindle 本にしてるので、あの、そんな感じで検索してくれると嬉しいかな、というふうに思います。はい。えっ、ー、と、ちょっとハートね。あかりさんも、とつうさんも、ハート、ありがとうございます。あ、とつうさんは幸せな青い鳥でしたね。はい。おあ,のありがとうございます。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、とんと、あ、猫さんがおめでとうございます。ということで、ありがとうございます。あかりさんもおはようございます。あかりさん、昨日、夜中にライブやられてたんですかねちょっと、あの、そんなような形跡が見れたので、はい、あの、まだちょっと聞けてないんですけども、はい、あの、夜やられてたんだなと思って、はい。はい、で、えー、トッツーさんが近道出版おめでとうございます。ありがとうございます。あの、もう、えっと、ラジオでね、お話ししている、えっと、タンパク質のシリーズを Kindle 本にしただけなので改めてね原稿を書き起こしたってわけではないんですがラジオ用の台本もブログ記事に載せさせてもらってるんですがそれをね Kindle 仕様にこう変えていきましたで基本的にはねワードをそのままドカンって乗っけるとできるんですがまあ本なので横書きじゃなくて縦書きで出していきたいなっていう思いがあってワードとかは横書きじゃないですかそれをこう縦書きに直したりとか、まあ、ちょっとレイアウトを調整したりだとか、まあ、その辺がね、結構細かい作業で一面どくさいんですが、ちょっと私ね、だいぶ苦手なので、かなりね、奥さんに手伝ってもらってます。で、えっと、今回のその、表紙の、えっと、なんていうのかな、サ,サムネっていうようないのかな、表紙のデザイン。こちらもね、あの、奥さんが全部あのやってくれました。でえっと、私の Kindle 本は1冊目だけね、えっと、外部の方にお願いしたんですが、それを参考に2冊目と今回の3冊目っていうのは、あのうちの奥さんがやってくれてますので、まあ、夫婦二人三脚で作ってる本なのでね、はいあのー、なんだろう、そんなところも踏まえてね、ちょっと応援してもらえると嬉しいです。はいで、えー、っと、どこまで行ったっけなはい、えー、っと、あ、そうだ、あかりさんね。あかりさんがおめでとうございます。っていうことと、あとは、はい、朝のライブお休みですね。うん、あの、全然いいと思います。あの、ご自分のペースでいいと思います。はい、あ、シさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。しゅうさん、えー、っと、今朝もありがとうございました。今日は水曜日、祝日ですけど、いつもの水曜日通り、移動中ですかね。はい。あのー、聞いていただけたら嬉しいです。今日はね、ドライマウスについて話をしていこうかなというふうに思っています。あ、マリさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、出版もおめでとうございますということで、はい、ありがとうございます。なんとか頑張りました。で、今回はね、あのー、ラジオの台本をそのまま Kindle にしていて、で、その本の中でもね、あのー、音声でも聞けるような仕掛ただまあ、あのー、今もねちょっと何人かの方からアドバイスいただいて少し反省点もあるのでちょっと今今回の本を修正しようか次回からにしようか悩んでいる最中なんですがいろいろとねこのラジオの配信と,、えー、と Kindle を合体させたような取り組みをねこれからちょっと進めていこうかな、なんていうふうに思っています。あ、きーちゃんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、あの、いつもね、えっ、ー、と、本当にきーちゃんの、えー、と放送も5、6分なのですごくね、ちょうどね、聞きやすいタイミングでいろいろと聞かさせてもらってます。で続けてね聞、聞くシリーズって、やっぱり続けて聞きたくなってしまうので、すごく素敵な配信、いつもありがとうございます。はい。じゃあね、ぼちぼち今日のお話の方に入っていきたいというふうに思うんですが、その前にちょっとね、左右を飲まさせてください。ドライマウスのね、お話をするので、えっ、ー、と、口の中が乾いちゃいけないなと思って左右を飲みました。はい。で、こっからね、左右飲んで、えっ、ー、と、ちょっとモードに入っていきたいなというふうに思うんですが今日もあのいつものライブと一緒っていうかご多分に漏れず最後にねちょっとおまけ付きで<笑>いきたいなというふうに思っていますでちょっとこれもおまけになるかなどうかなっていうところはあるんですがちょっとねこの最後のおまけシリーズ皆さんにだいぶご好評なので。しばらく私のネタが続く限りは、えっと、いろいろこう、ね、今日はね、ドライマウスのお話をしていくんですが、最後に、えっと、ドライマウスの隠れた秘策っていうのかな。ちょっとあんまり知られてない情報なんていうのを、お土産で持って帰っていただこうかなと思っていますので、はい、ぜひ、最後まで聞いていただけると、はい、嬉しいです。ラプソディさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。そう、今からね、本気モードに入ります。ここから本題なので、はい、あのー、今日はドライマウスについていろいろとね、お話をしていきたいなというふうに思います。で、今日、今日っていうか、最近ね、乾燥している時期なので、あの、前回もそうだったんですが、このね、乾燥で、もう一ネタぐらいいけたらいいかなというふうには思っているんですが、今ね、来週ちょっとお話しする内容もどうしようかなって考えているところもあって、はい、ちょっと悩み中ですが、今日はね、まずドライマウスについてです。で、ドライマウスって聞いたことありますかねはい。でえっと、歯医者の先生とね私結構何人か知り合いの先生がいらっしゃって、まあ、歯医者って言ってもどちらかというとそのこう口腔外科口の中のトラブルあの世帯にいらっしゃる患者さんって顎関節症って言って、まあ顎がこう歪んじゃうようなまあ病気っていうかそれが原因で首のこりだったり肩のこりになる方が多くて、まあ、そんな絡みもあってねあの歯科医師の先生と何人か知り合いの先生がいて、まあ、このね、ドライマウスについてもね、いろんなお話をさせていただくケースっていうのが多いです。で、えっと、その、まあ、聞いた話も踏まえてね、今日はあれこれをお伝えしていこうかなというふうに思うんですが、はい。あ、西さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今朝はね、ドライマウスについて、これから、あの、本題の方に入ってきます。で、ね、このドライマウスなんですけども、患者さんは、まあ、私はね、実際にドライマウスをこう見ているわけではないんであれなんですが、そういった歯科医師の先生方にお聞きしたりだとか、あとはいろんな統計データを見ると、圧倒的にね、女性に多い、まあ、病気っていうか症状です。で、かつ、50代以降で悩む方が増えているんですが、あの、その、私が講演している先生方のお話を聞くと、結構そのドライマウスの診断っていうのが難しいみたいで、その病院をね、あの、たらい回しっていうか、こっちに行ってもダメ、あっちに行ってもダメっていう、いわゆるまあ難民家っていうのかな。そういった方も非常に多い病気みたいなんですよね。なので、今日ね、ちょっとここであれこれお話をしていこうかなというふうに思うんですが、ただね、あのー、今日お話しする内容っていうのは、私はそのこう、口の中が専門ではないので、まあ、その歯医者の先生からお聞きした内容だとか、あとは、まあ、これまでね、あの、いろいろこう自分で勉強した検知、あとは、実際に患者さんと接して、で、まあ、学関節症が原因ってわけではないんですが、こういう口の乾き、まあ、私は栄養の話なんかもね、体の体質改善なんていうところもね、生態院では珍しくやってはいるので、まあ、そういった検知も含めて経験をもとに今日お話をさせていただこうかなというふうに思っています。でね、じゃあそもそもドライマウスってどういう、まあ、病気っていうかものなのか、このあたりからね、今日お話を進めていこうかなというふうに思うんですが、うん、ドライマウスっていうのは医学的なまあえっと名称で言うと口腔乾燥症、口腔は口の中の口腔ですね、口腔外科とかありますよね。あの口腔に普通のこう乾,乾燥の症状の症、口腔乾燥症って言われていて、まあいろんな原因によって口の中が乾いてしまうこんな病気なんですよ。で、えっと中でもこう大切なポイントっていうのは、唾液の量が少なくなってしまう。まあ、それが原因で、もうこの、いろんなトラブルが出てきてしまいますよ。これが、まあ、ドライマウスなんですよね。で、症状とすると、例えば、舌、ベロですね。ここが痛い感じがしたりとか、あとはザラザラする。で、この症状が一番多いんですが、口の中がネバネバする。特にね、朝起きた時、なんかネバネバしたりだとか、あとは、乾いたもの、あの、パンだとかクッキーだとか、こういったものが、まあ、食べられないとか、うんと、食べ物が喉に使えてしまう。あと、ちょっと年齢高めだとね、この使えてしまうことによって、誤え性範囲の原因になったりだとか、っていうところがあったりだとか、あとは、あのよくね入れ歯の隙間にこう変なものが入ってしまうとかあとはこう味覚がおかしいとかあと口臭が気になるとかまあね要はもう口のトラブルの、まあ、デパートって言ったら変なんですがまあそんなような状態で,でこれ全部あるとまあ捉えますかなっていうふうに思う先生もいらっしゃるみたいなんですけど例えば。味覚がおかしいだけとか口臭が気になるだけとかそこだけをこうう患者さんが訴えてくるとイコールドライマウスっていうふうにならないケースが多くてでまあ誤診っていうかうまく診断されないで、えっと、要はまあ50代以降に発症が多いのでまあ年のせいとか気のせいとかっていうふうに言われたりしてしまいます。で、えー、っとね、この季節注意したいのが、口の中が乾いてしまうと、あの、唾液って、こう、口の中って結構いろいろ、こう、バイキンとかウイルスが入りやすいんですよ。まあ、鼻もそうなんですが。で、ここが乾いてしまうと、要はそのウイルスってこの唾液でブロックしているっていうのが非常に多いので、要はインフルエンザとか、風にかかりやすくなってしまうので、特にね、この時期っていうわけではないんですが、ドライマウスはすごく注意してもらいたいなっていうふうに思います。はい。じゃあね、えっ、ー、とー、ちょっと。シさんのコメントがいいですね。ドライマウス、ドライアイ、ドライな人間関係。ドライでいいのはビールのスーパードライ。<笑>シュウさんは本当によく素晴らしいですね、この辺の感性は。でね、今度はね、ドライアイについてもね、ちょっと話をしようかななんていうふうに思っているんですが、まさにね、あの、人間関係もそうだし、人間の体は、やっぱドライはね、もう大敵ですね。特に体に関しては、人間の体の 60% はお水でできてますので、そこが乾いちゃうっていうのは、ちょっと、あの、大変ですよね。はい。<笑>なので、まあ、特にね、口の中っていうのは、あの、人間の、あの、えっと、なんていうのかな、体って穴が開いてる部分ってあるじゃないですか。口だったり、鼻だったり、耳。ここって、やっぱり、外から悪いものが入ってくるような可能性が多くて、まあ、耳はね、ちょっと、また別なんですけど、別なんですけど、えっと、喉だったり、喉っていうか、口だったり、鼻っていうのは、本当に重要な器官になるので、ここをね、しっかりこう、うん、鉄壁の守りにするっていうのは、すごく大切だったりしますね。はーい。えー、っとね、ラプトじーさんが、えー、ドライマウスはストレスも関係あるのですかあのね、この後お話しますが、めちゃくちゃ関係あります。はい。で、えっと、緊張すると口の中が乾くってあるじゃないですか。で、緊張感っていうのは、やっぱりね、あの、回り回って水分が減少してしまうので、なので、ドライマウス、すごくストレス関係あります。また、ちょっと後でね、原因っていうところで、ね、あの、深掘りをしていきます。はい。じゃあね、えっ、ー、と、今度、ドライワウスの患者さんの数っていうのが、えっ、ー、と、疫学調査っていうのがあるんですよ。どれぐらい、こう、推定の患者さんがいるかっていう。これで、統計データっていうのは出ているので、えっ、ー、と、これをね、ちょっとご紹介しようかなっていうふうに思うんですけれども、ちょっとね、残念ながら、口、あ、ごめんなさい。<笑>ラプトジさんのコメント読みながらお話ししようと思ったので、あれですけど、口呼吸もね、はい。確かにね、あのー、原因の一つなんですよ。で、口呼吸やめましょうねって話は後でしようかなっていうふうに思うんですが、えっ、ー、と、口呼吸ストレスも完璧にね、えっ、ー、と、ドライマウスの原因だったりします。あの、さすがですね、ラプトジさんもね、えっ、ー、と、まあ、その対策もね、最後お土産で持って帰ってもらおうかなと思ってますので、ぜひね、ちょっとそのあたりもね、えー、楽しみにしていただけたら嬉しいです。で、患者数なんですけども、国内の正確な統計っていうのは、ちょっとね、残念ながらなくって、ヨーロッパの方で、えっ、ー、と、報告された、えー、データを算出、こう、計算独自の、まあ、考え方で、計算した方っていうのがいらっしゃって学者の先生で、えー、とその先生の算出によると日本の国内での推定の患者数は800万人から3000万人って言われてますでえっ、ー、と男性よりも女性の方が多くてその数は50代以降で急激に患者数が増えてくる、まあ、こんなデータがあるんですよねで仮にね、あのー、一番多い 3,000 万人いらっしゃるとしてかつ女性の方が多くて50代以降っていうと結構な確率でドライマウスにかかってい,かかっているっていうかそういった方っていうのは多いんじゃないのかなっていうふうに思います。じゃあねこの50代以降の女性に、えー、多くなってくるっていうところの、うん、理由についてね、少し深掘りをね、していこうかな、というふうに思うんですが、先ほどもね、お話しした通り、圧倒的に女性が多くて、50代以降で発症する方が非常に増えてくると。で、症状としては、先ほどもお話しした通り、唾液の量が減少することこれが一番のポイントなんですがこのドライマウスの最初の頃っていうのは口の中がこう乾いてしまったりとかネバネバしたりするぐらいなんですよで、ここが初期の状態なんですけれどもなんとなく口が乾いたなとかなんとなくネバネバしてるなでも、ネバネバしているところに関しては、昨日あんなもの食べた、こんなもの食べたとか、あと疲れすぎだからかなとかって言って、結構スルーしてしまう方が多いんですよね。なので、この初期の頃に治療をせずに、もうちょっと、うんとひどくなってから、あれ、おかしいなっていうふうに思うケースが非常に多いです。なので、早めの、まあ、病院の受診っていうことが必要になってくるんですが、じゃあ、中期になってくると、どんなことが起こってくるかっていうと、例えば、舌、ベロですね。ベロが痛くなったりだとか、ザラザラしてる感じがあったりっていう症状が出てきて、あらららやばいなって言って、病院を受診する。こんなケースが非常に多いらしいです。<笑>あの私がそういうふうな相談を受けたわけじゃないので、あの、その知り合いの先生方のお話だと、そういう傾向が強いみたいです。はい。あ、井上さんおはようございます。はい。えっ、ー、と、周さんのコメントそうですね。最高ですよね。ご挨拶だけ。はい。ありがとうございます。はい。あの、ゆっくりアーカイブで楽しんでいただけたら嬉しいと思います。今日はね、ドライマウスについて、で特に、えっ、ー、とー、50代以降の女性にね、発症率が高い、あのー、疾患なので、はい、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。じゃあね、私、ドライマウスなのかな、どうなのかなっていうのを、ちょっとここまで聞くと気になりますよね。で、いろんなチェックの仕方あるんですが、まあ簡単にできるセルフチェックっていうのをね、ちょっとね、皆さんにやっていただこうかなというふうに思って、ちょっとあの、用意してみました。で、これから私がこういうことありますかっていうことで、いくつ当てはまりますかっていうような質問を、えっと、6個、7個、8個、8個やっていきます。なので、この中でいくつ当てはまるかっていうのを、ちょっとね、指折りね、数えていただきたいんですよね。はい。で、今ね、お話ししていた症状とかももう思いっきり出てくるんですが、まあ、いくつ、あの、当てはまるか、ちょっとチェックをしてみてください。じゃあ、いきますね。まず一つ目。お口の中がネバネバする感じがある。うん。これ、該当するっていう方は一つチェックですね。で、二つ目。口臭がする。または気になる。とか、他人に指摘をされるようになってきた。この辺りが該当する方はチェックです。3番目。パンとか、こう、水分が少ないものが食べづらくなってきてますよ。うん。これが3番目。今度4つ目。笑った時に唇が前歯にくっついてしまう。うん。思い当たる方はチェックですね。5番。下、ベロですね。ここがヒリヒリしたり、痛い感じがあったりする。これが5つ目。あと3つです。6つ目が、味の濃いものが舌に染みる。これが6つ目ね。7つ目。喉が乾く。最後8つ目。<笑>私が喉乾いてきましたね。ごめんなさい。左右飲まさせてください。<咳>あすいません。えー、最後八つ目が、夜中に水分を求めて目が覚めることがある。これが、うん、ドライマウスのセルフチェックです。八つの質問だったんですが、いくつ当てはまりましたかねはい。で、一応、この、<笑>なんか私があれですね、あの、喉が渇いてしまいましたね。ごめんなさいね。で一応、このチェックで、二つ以上、はい、あの、当てはまったら、ドライマウスの可能性がありっていうような傾向みたいなので、はい、ちょっと参考にしていただけたら嬉しいです。あ、シューさん三つ、ちょっと可能性ありかもしれないですね。ラプソディさんはゼロ素晴らしいですね。ああ、素晴らしい、素晴らしい。はい。えっ、ー、とね、まあ、これは反対に簡易検査なんですが、まあまあ、さっきお話ししていたようなね、症状ですねで。特にね、やっぱりね、私個人的にはね、金さんもちょっとドライマウスの方何人かいらっしゃっていろいろ話をしたことがあるんですが、えっ、ー、とね、ネバネバするとか、口臭、このあたりがね、結構絡んでくる方が多いので、はい、あのー、そのあたりですね。シューさん、3個は安全圏かと思って。えっとね、もうね、これ2、2、個以上でもう初期の段階に入ってる可能性ありってことなので、まあ、初期の段階を、こう、安全圏かどうかっていうところは、ちょっと難しい判断にはなるんですけれども、うん、ちょっと可能性ありですね。で私もそうなんですけども、周さんもご年齢的にはね、まあ女性に発症年齢が発症が多いって言っても男性がかからないってわけではないので、まあ結局ね、やっぱり年齢重ねると水分が不足しがちなんですよ。まあまた後でも紹介しますけどね。あの、なので、やっぱり水分不足になってしまって、えっ、ー、とー、まあ、この辺の症状が出やすくなる傾向があるのでやっぱり50代以上っていうのはもうほぼ皆さん可能性ありっていう風に思ってもらって,て OK かなーなんていう風に思いますはいじゃあね口の中の乾燥っていうのもあるんですけれどもそのドライマウスの一番のポイントは唾液の量っていうのが減ってしまうっていうのは先ほどお話しした通りなんですけれどもえっ、ー、とじゃあね、なんで唾液が減ってしまうのか。これについてね、ちょっとここからね、深掘りをしていこうかな、というふうに思うんですが、えーと、ラプソディさんが、シュウさんは、<笑>メタボと同時進行でケアしていきましょう<笑>、ということで。はい。あ、メグさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、あの、メグさんの素敵な歌声もね、ちょこちょこを聞かさせてもらってます。はい。あの、来てくださってありがとうございます。今日はね、ドライマウスについていろいろとお話をしています。えー、女性にね、ちょっと発症傾向が強い、えっ、ー、と、病気でもあるので、ぜひね、参考にしていただけたら嬉しいです。じゃあね、えっ、ー、と、唾液が減少する原因っていうところをね、続いて話をしていこうかなというふうに思うんですが、まあね、細かく言い出したらもっとあるんですが、基本的には唾液が減少してしまう原因っていうのは2つあります。で、まず1つは、そもそも唾液が作れなくなるっていうか、作りづらくなることですね。で、もう1つは、体の中の水分が減ることです。で、えっ、ー、と、唾液が作れなくなるっていうのは、あのね、口の中に、口の中にっていうか、口の周りに唾液腺っていう、まあ、部位っていうか場所があるんですよね。この機能が低下してしまうと、唾液が作りづらくなります。で、ここの唾液腺っていうのが、なんで、えっと、働きが低下してしまうのかっていうのは、悲しいかな。ですはいなんですが、ここからがポイントです。医学の教科書上では、80歳ぐらいにならないと、この唾液腺の機能っていうのは低下してこないんですよ。なので、50代以上で発症傾向が強いって言ったじゃないですか。で50代と80歳って、ちょっと開きがありますよね。で、仮に50代もしくは40代、まあ60代もそうなんですが、このぐらいの年齢で、えっ、ー、と、ドライマウスの傾向っていうか、ドライマウスになってしまう方っていうのは、この唾液腺じゃない、うーんと、可能性があります。ここが今日お話ししたい隠れたない原因なんですけれども、何だと思いますこれ実はですねお薬に関係があるんですはいでえっ、ー、と50代以上になってくると結構ね薬を飲むケースっていうのが非常に増えてくる方が多いです全員が全員ではないんですがえっ、ー、とそういった傾向が強いですよねで特に血圧の薬だったりだとかあとは、頻尿に関する薬だとか、あとはね、これがよく多いんですが、最近飲んでる方増えてるんですが、アレルギーに関するお薬。このあたり。あとね、ま、あの、精神安定させるようなお薬もそうなんですけども、特に最近やっぱアレルギーのお薬に飲まれてる方が多いので、こういった高血圧とか、また皮膚アレルギーなんかのお薬っていうのは、唾液の量を抑えてしまう。こういった副作用があるんですよ。なので、このあたりを飲んでいる方っていうのは、非常に注意が必要ですね。はい。あとね、例えば、体の中に炎症が起きやすくなったりだとか、あとは、腫瘍がある方なんかもこれもねちょっと年齢重ねた40代50代60代ぐらいになってくる方が多いのでこの辺り炎症とかが起こっていると唾液腺がこう機能が低下してしまったりだとかあと先ほどねラプソディーさんがおっしゃっていたストレスであったりだとかあと女性だとね更年期なんかも原因の一つっはいえー、っとねまああとは全体的に体全体的にまあ水分が減るだとかあとはそうですね糖尿病の治療なんかをされている方っていうのは結構あのー、水分が不足しているケースが多いので、まあ、この辺り要はお薬が意外と原因だったっていうところが今日の隠れた原因なんですね。はい。ちょっとコメントに戻ります。あ、マブさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。うん。大地は年々、<笑>だだ胸です<笑>。唾液マンダダ漏れって口の締まりが悪いじゃないですか、まぶさん。<笑>まあね、あの年齢重ねると口の周り、あの、口のね、締まり悪くなりますけれども、はい。まあ、このあたりがまあ原因だったりするんですよね。じゃあね、えっ、ー、と、まあ、唾液、唾液っていうか、まあ、ドライマウスの一般的な、えっ、ー、と、まあ、対策方法っていうところをね、今日紹介はしていくんですけども、さっきね、もう隠れた、うんと、原因は紹介したんですけども、一般的にね、言われているドライマウスの、まあ、対策、まあ、予防法ですよね。で、基本的にはね、その航空外科とととかかををやられれていいいるるささんんににご相談なうう思ですが、えー、とこのあたりを注意しましょうというふうに言われています。まずは、カフェインを控えてください。これは、カフェインが利尿作用がある。あの、水分を外におしっこで出してしまう傾向が強くなるので、カフェインを多めに立っている方は、ここを控えることによって、水分が減ることを抑えるっていう、まあこのあたりですよね。あとはね、タバコ。ここを控えましょうね。これ、タバコはやっぱタバコのね、ニコチンの成分が、その下の感覚を鈍らせてしまうので、まあこのあたりですかね。はい。で、えっ、ー、と、次がね、タバコと一緒で、アルコールです。で、アルコールそのものっていうのもそうなんですが、で、アルコールはカヘインと一緒で、自尿作用があります。特に、あの、ビールなんかは、おしっこ行きたくなるので、まあ、このあたりですね。あと、飲み物、食べ物で言うと、塩分の多い食品を控えましょう。これも、やっぱり、あの、乾きやすくなるので、まあ、そのあたりですね。このあたりは、控えるっていうような対策です。で、それ以外の対策で言うと、まあ、水分を、うんと補給していきたいので、こまめに水分補給をしましょうっていうことと、あと、これが一番大切かななんていうふうに思うんですが、ストレスをためないこと。うん。じゃあ、ストレスためないためにはどうすればいいのなんていうことは、まあ、人それぞれいろんな方法があるので、今日は詳しくお話ししませんが、ストレスがね、かかってくると、やっぱり唾液の分泌量っていうのは、医学的にも減るっていうのは、もう、証明されているので、まあ、このあたりを意識していただく。で、あとね、これはね、もう無料でできることなので、ぜひね、あの、ドライマウスに、えー、苦しんでいる方はやっていただきたいんですが、よく噛んで食べるですね。やっぱりね、噛むとね、唾液っていうのは確実に出ます。口の中が乾いている方も唾液出やすくなるので、よく噛んで食べるということですね。はい。で、最後は、えっ、ー、と、唾液腺のあたりをマッサージするっていうようなことなんですが、えっ、ー、とね、これね、ラジオで説明するのがちょっと難しいんですけども、顎の骨のちょっと上のあたり、顎の骨って皆さんこう、自分で触ってわかりますかねこう、うん、なんていうのかな顔の輪郭の一番外側なんですけども、で、この顎の上骨のちょっと上のあたり、そうですね。まあ、触ると多分、顎の上のところ、歯からね、歯が触れると思うんですが、このあたりに、えっ、ー、とね、実化線、耳の下の線であったりだとか、顎下線、顎の下の線、あとは舌下線っていう、まあ、三つの線っていうか、まあ、ツボみたいなところがあるので、このあたりを、こう、うまくマッサージをしてあげるといいんですよね。で、指で押す、ツボ押しみたいな形でマッサージをするのがいいっていうふうに説明されているものも多いんですが、これね、上手にマッサージしないと、ちょっと痛いので、私のおすすめは、指2、3本こう束ねてもらって、それでこう、なんていうのかな、前後に動かすっていうか、コリコリコリコリってこう、皮膚をこう、動かすような感じで、ちょっとね、こう、上からコリ,コリコリコリコリマッサージをするような感じで、やってもらうといいかなと。グイグイグイ押すとね、ちょっと痛いので、ここ皮膚がね、あの薄いので、なのでちょっとこうすマッサージっていうか何、うん、んていうのかな皮膚をこう前後にずらすようなそんなマッサージ方法がいいかなというふうに思いますで、ね、YouTube なんかで唾液腺マッサージってすると動画もね結構出てくると思いますのでまあねその辺りをちょっと参考にしていただけたら嬉しいですはいということでまああのー、こんなあたりがね今日の、えー、とドライマウスの原因だったりだとかあとはあのー、対策方法なんですけども結構、あのー、病院とかで相談歯医者さんなんかで相談すると「年のせい」とか「気のせい」って言われる、あのー、ケースが多いみたいです。はいでえっと、検査で判明するのは全体のまあ 50% とか 60% っていうふうに言われてるみたいなんですよね歯科医業界の中では。で、まあ、歯医者さんその口腔外科に行くと、まあ、どんな、えー、とテストをするかっていうと、まあ、唾液の量がちゃんとあの出ているかっていうのをガムテスト。っていうやつががあるんですがそういうので検査をすることが多いらしいんですが全部はっきり全員が全員分かるわけではないみたいなんですよね。で大体この検査で判明するのが、まあ、5割から6割程度っていうふうに言われているみたいなんですがでもやっぱり検査をした方がいいと思うので、まあ、先ほどのねセルフチェックでちょっと気になるところっていうか該当することが多い方はあのー、あんまり多くないみたいなんですけれども、私もちょこちょこって自分で調べて、ネットで検索してみたんですが、ドライマウス外来っていうのをやってる病院さんがちらほらあります。で、航空外科があるような大きな病院さんが多いんですが、航空外科、例えばね、お近くの、うん、皆さんが住んでいる、ところ、私だったら横浜に住んでいるので、横浜航空外科とか、横浜ドライマウス、とドライマウス外来,外来とかって検索すると結構ヒットすると思うので、もしあれだったらね、そういったので、こう、うん、検索して、一度病院受診してみるのもいいかなというふうに思います。はい。あ、職人さん来てくださってありがとうございます。はい。だいぶ出遅れました。うん、まあ、忙しいですからね。<笑>アーカイブで聞かせていただきますということで。はい。今日はね、直美さんもちょっと気になるお年頃かなと思うんですが、ドライマウスについて、えっ、ー、と、50代以上の女性に結構発症例が多いっていう、そんなお話をさせていただいてます。で、えっ、ー、と、最後ね、もう少ししたら、最後のお土産のところもお話をさせていただきますので、えっ、ー、とね、ぜひ、あの、参考にしていただけたら嬉しいです。えっ、ー、と、キーちゃんは、えー、若い頃と比べたら、朝起きた時の喉の乾きは、必ず確実にあります。大気腺のマッサージしてみます。はい。あの、大気栓のね、マッサージをすると、おそらくなんですけれども、うんと、顎の緊張が、取れやすくなると思います、はい、なので、えっと、私の院でもね顔のマッサージ頭と顔のマッサージをね最後に患者さん必ず仰向けになってするんですがかなり目が見えやすくなったりとかあのしゃべりやすくなったりするので唾液腺と言わず、まあ、口の周りをマッサージするとスタイフでねおしゃべりするのも滑舌よくなるんじゃないのかななんていうふうに個人的には思ってるので是非ねあの、唾液腺のマッサージ、えっ、ー、と、やっていただけたら嬉しいかなというふうに思います。はい。ということで、ちょっと私も、うん、口の中、ドライマウス状態になってきたので、少し左右のマッサージしてください。はい。じゃあね、ぼちぼちいい時間になってきたので、最後、お土産コーナーに行きたいと思います。はい。えー、っとね、今日の、お土産コーナーなんですけれども、今ね、いろいろこう、ドライマウスについて、あれこれお話をしてきたんですが、あるね、方法でね、ドライマウスが改善するっていう、とっておきのね、秘策があります。で、これを提唱されているのが、えっ、ー、とね、東北大学の、えっ、ー、と、大学院の歯科医学研究科っていうところに教授をされている笹野先生っていう先生なんですよ。はい。で、味覚障害に関してはかなりのスペシャリストの先生みたいです。はい。みたいですっていうか、私、笹野先生の本ってちょっと読んだことがないので、あれ、ですし、まあね、お会いして酒でも飲んだわけでもないので、ちょっと、あのー、顔写真を見る程度なんですが、えっ、ー、とね、この笹野先生が提唱されているドライマウス治療、どんなものかっていうと、えっ、ー、と、発表しますよ。これね、昆布茶を飲みましょうっていう、こんな治療法なんですね。はい。で、昆布茶飲んだことありますかね私ね、小さい頃結構好きで、小さい頃って言っても、うちのおばあちゃんが好きだったんですよね。で、昆布茶飲んでる時に、私もおばあちゃんのちょっともらって飲んでて、結構ね、甘じょっぱくて、私は好きだったんですけれども、えっ、ー、とね、この昆布茶、ちょっと塩分が高めっていうところもたまに傷なので、この昆布茶を通常の3倍程度にまず薄めてもらって、それを30秒ほど口の中に含んで、ここがポイントなんですよね。30秒ほど昆布茶を口の中に含んで、それをごっくんと。飲みましょううっていうことなんですよねでこの笹野先生がこの昆布茶治療をやった時このね30秒貯めて飲むっていうのを毎日3回続けたことによってだいーセ 80% ぐらいの患者さんが口の渇きを改善できたっていうようなエビデンスがあるらしいですこれ 80% の患者さんで成功って結構いい確率だと思うんですよね。じゃあなんでねこんな、えー、っとことが起こってくるのかっていうと,、えーっとね、まずこの昆布茶の中にあるうまみ成分ここがポイントらしいんですよ。で、えー、っと、うまみ成分が、こう、口の中を通して、胃の中に入ると、消化吸収が促進されるんですね。で、まあ、まず、あの、なんていうのかな、胃もたれとか、まあ、胃腸の働きも活発になったりするし、あとは、その、こう、旨味成分っていうのが、唾液との関連がすごく、こう、強いみたいなんですよ。なので、まずこれで唾液が増えるっていうのと、あとは、味覚をね、あのー、コントロールする。こんな働きもあるので、このあたりを、えっ、ー、と、ちょっと意識をしてもらえるといいかな、なんていうふうに思います。はい。ちょっとコメントが流れ出したので、えっ、ー、と、ちょっとコメントに戻りますね。はい。えー、ラプスリさんが、ネバネバが効きそうですね。うん、そうですよね。はい。シュッさんが、こむちゃを出してくれ。サラリーマン時代の会社の秘密のキーワードでした。不審者が、あ、えーああ、これそうなんですか。えっ、ー、と、ね、金融機関でしたよね。えっ、ー、と、周さん。不審者がお店に来ると、小麦茶出してくれっていうふうに合図すると、不審者いると危ねえぞっていう。あ、そんなことがあるんですね。へ、えー、知らなかった。これは素晴らしいっていうか。うん。そうなんですね。あ、昭和なトックス、おたくさん。はい、おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、ドライマウスについてお話をさせていただいてます。まあ、女性に多い疾患なんですが、50代以上で発症の年齢が、発症率が高いので、男性もね、結構これ該当すると思うので、ぜひね、はい、アーカイブも含めて、あのー、聞いていただけると嬉しいです。はい、えー、っと、昆布茶。下流のものですかということで、職人さん、えっと、質問なんですが、えっと、火流のものじゃなくてもいいみたいです。要はその、旨味の物質っていうのが体内に入ってくれば OK なので、どういった取り方でも OK みたいです。はい。で、えっと、これを30秒ほど口の中に含んで、十分に味覚、要は味覚って言っても、あの、未来の部分、とことをおっしゃってると思うんですが、えっと、ここに溜め込むっていうことが、えっと、ポイントみたいなので、はい。どんなものでも OK だと思います。もしかしたら食味さんなんかお出汁なんかで昆布使われるかな<笑>わかんないですけど、まあ、そういったものを活用するっていうのもありかななんて個人的には思ってますけれども、はい。で、その口に含んだものをごっくんって飲み込んでも OK だし、吐き出しても OK みたいです。なので、この30秒ぐらい口の中に溜めておいて、その味覚を刺激をして、口内環境を上げていきましょうね。ここが、このさすノ先生のポイントになってるみたいです。はい。えーと、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。えー、っと、ラプトディさんが、えー、不審者相続は昆布茶とはーっていう、えー、シュウさんが20代の私は昆布茶って何でしたが明日からは昆布茶ですね。うん。あのね、シュさん飲むっていうよりも口の中に含むっていうことがポイントみたいです。で、これね、やっぱりなかなかね、難しいなって思うのが治療では多分皆さんやられると思うんですが、ケアでは1日3回この昆布茶を口の中に含めっていうのは多分ね忘れちゃう方が多いと思うんですがこれ忘れずに、えー、と続けていただけるとすごーく多分効果が出てくると思うのでもうね、えー、昆布茶おすすめですで多分こう日中ね出かけちゃったりとかあとは会社に行った時っていうのは昆布茶なかなか飲むのって難しいと思うんですけども、水筒とかね、ペットボトルで持ち歩くっていうのがいいと思います。で、口の中に一杯だけだと結構、その、一般的にね、市販されてる水筒だとちょっと大きすぎるとは思うんですが、今結構ミニミニボトルみたいなの売ってるじゃないですか。で、あんなのにもう 100ml ぐらいしか入らないのに、ちょっと昆布茶作って入れていって、で,で、持ち歩くっていうのも、私は個人的にありかな、なんていうふうに思います。はい。で、今回のポイントとなるうまみ物質っていうのは、要は、グルタミン酸なんですね、主成分っていうのが。で、それ以外に、イノシン酸とかっていうのもあるんですけれども、で、えっと、今回、そのささ先生は、昆布茶っていうことでお話をされているんですが、私がちょっと昆布茶にこのアレンジをしようかなと思っているのが、要は多分、グルタミン酸とか、そのイノシン酸が口の中にこう30秒とどまることが大切かなというふうに思っているので、このグルタミン酸が含まれるような食べ物を積極的に食べるっていうことでも似たような効果が出るんじゃないのかなこれは私の個人的な、あの、ちょっとヘンテコ作戦なんですけれども、じゃあ、グルタミン酸ってどんなものに多く含まれているのっていうところをちょっとね、ご紹介しようかなというふうに思います。で、今、昆布茶で紹介した昆布。ここはね、もう一番やっぱグルタミン酸多く含まれています。あとは、お魚で言うと、イワシですね。ここにはグルタミン酸多めです。で、えー、それ以外には、白菜だったりだとか、あとはチーズですねで。意外や意外なんですけども、これトマトなんですが、トマトもかっこがきで熟したトマト。ここには、要は、こう完熟したところでグルタミン酸が増える傾向があるみたいなので、えー、熟したトマトだったりだとか、あとトマトケチャップの中にも入ってるなんていう風うにはされていましたね。だからこのあたりのグルタミン酸っていうのを積極的に食べ物で摂るっていうのもいいかなというふうに思います。で、あともう一つ旨味成分の中でイノシン酸っていうのがあるんですけども、このイノシン酸は鰹節であったりだとか、あとは煮干し。やっぱりこれ昆布と似たような系統ですかね。あとはサバだとか豚肉。このあたりに多く含まれているので、この辺をね、お食事で取っていくっていうのも、まず、こう、昆布茶以外にも、まあ、うーん、いいんじゃないのかな、なんていうふうに、個人的には思っています。はい。ちょっとコメントに戻りますね。えー、職民さんは、だしで昆布使います。グルタミン酸が良いんですね。良いんですかね。うん。あのー、そうですね。職民さんね、これ多分ね、あの、ポイントは、グルタミン酸とそのイノシン酸だと思います。なので、これを口の中に1日3回しばらく留めておいて、まあ、舌だとか、こう、口内に浸透させるっていうところがポイントだと私は個人的に解釈をしているので、昆布茶に限らず、このあたりをうまく活用していただければいいんじゃないのかなっていうふうには思っています。はい。これが今日のおまけコーナーでした。はい。ね、ドライマウスをうん予防するのに昆布茶飲みましょうって、なかなかね、ネットには落ちてない話かなと思ったので、今日のおまけコーナーにさせていただきました。はい。ということで、ちょうど1時間ぐらい過ぎたので、ぼちぼち終わりにしていこうかなというふうに思うんですが、んでね、来週も水曜日に、えっ、ー、と、感想系のお話をしようかなと思いつつ、あとね、ツイッターのコメントで、ちょっとね、今ご質問いただいてる案件があるので、それを収録でお話をしようか、ライブでお話をしようか、ちょっとね、今朝いただいたコメントなので、ちょっと今悩み中なので、もしかしたら来週は、えっ、ー、と、感想系じゃなくて違ったお話になるかもしれないんですけれども、楽しみに聞いていただけると嬉しいです。はい。えー、メグさんが、昆布茶飲みます。うん。ということで、多分ね、あの、お口の中潤ってる方がメグさんなんかもね、やっぱり多分、うーんと、歌われたりするので、いいと思いますので、はい。えー、昆布茶ぜひ飲んでみてください。シュうさん、ドライな人間関係には昆布茶より多分私が大好きなアルコールの方が効くかもしれないんですけれども。はい。あの、うーんまあ、昆布茶ももしかしたら茶飲み友達っていうのがあるからドライな人間関係にも効くかもしれませんね。はい。えー、っと、職人さんは、おしゃぼり昆布な、うん、そうですね。あの、そう。私、この佐々野先生の、うんと、文献っていうか、レポートを読みながら、おしゃぼり昆布いいんじゃないのかな、なんていうふうに思っています。あの、職人さんならわかりますね。都昆布って昔ありましたよね。はい。あれ、私結構好きだったんですけども、あんなのを食べてるといいんじゃないのかな、なんていう風に、あのー、個人的には思っています。はい。えっ、ー、と、ラプソディーさんが、おさゆに少し、あ、そうですね。あのー、昆布茶、粉末のものもあるでしょうし、そういったものをお右に入れるって、すごくいいと思います。はい。なので、えっ、ー、と、だからね、私ね、左右はね、味噌汁に次いで非常にね、いいと思います。あの、私は毎朝朝活しながら、2時間ぐらいね、朝活するんですけども、もうね、左右だけで1リッターぐらい朝飲むんですよ。で、えっ、ー、と、その代わり午前中すごいトイレ行きますけどね。なんですけど、やっぱりね、左右結構こうやってアレンジも効きやすいのですごくいいと思います。はい。えー、ラプトジさんが、食味さん確かにおしゃぶり昆布ありですね。っていうことで。うん。あのー、やっぱりね、日本人はね、肉食わないで魚食えっていう感じはありますかね。個人的にはね。せっかくね、これだけね、日本全国、海にね、囲まれているので、水産資源をね、豊富に、うん、あるので、まあ、しっかりお魚食べて、あとはお水が綺麗なんでね、みんなでね、あの、お米作って、米食べて、自家製の味噌で、お魚で、漬物食べて、野菜作って、っていう、生活がね、日本人にはいいんじゃないのかな、なんて個人的にはね、考えています。あのー、これね、また語り出しちゃうとちょっと長くなっちゃうので、まあ、こんなところで今日はね、終わりにしようかなと思うんですが、まあ、最後ね、またちょっと宣伝になっちゃうんですが、土曜日ね、詳しくお話をするんですけれども、えっと、私の n d ドル本の3冊目、あのー、発売になってます。でえっ、ー、と、アンリミテッドだったら、今でもす無料でダウンロードできます。で、ネット土曜日ぐらいから、無料のね、キャンペーンもやろうかなと思っていますので、こちらもね、ぜひ、あのー、まあ、買ってくださいっていうか、ダウンロードしてくれたら嬉しいです。あと、12月からはね、メンバーシップ。こちらもね、着実、あ着々とね、準備を、えっ、ー、と、進めております。こちらもね、えっ、ー、とー、また12月に入ったら、ご案内できると思いますので、そちらもね、えっ、ー、と、楽しみにしていただけたら嬉しいです。えっ、ー、と、ラプトジーさんが、えー、私の血液は綺麗なんでしょうね、おさゆライブ。そうですね、うん、多分綺麗だとは思うんですよね。で、一応ね、血圧ももう53歳の割には、まあまあね、上が120前後で、下もねうん、70から80ぐらい行ったり来たりなので、全然問題ないので、多分血液はいい方かななんていうふうに思っています。はい。Kindle 出版もおめでとうございます。ということでありがとうございます。じゃあね、えっ、ー、と、今日のライブはぼちぼち終了にしたいと思います。じゃあですね、最後にお名前を呼ばさせていただきます。えー、ラプソディさんもありがとうございます。職民さんもありがとうございます。明日、ライブ予定通りですかね。はい、あのー、お伺いさせていただきたいと思います。シューさんもね、ハート、はい、ありがとうございます。明日もね、朝ライブ楽しみにしています。はい、レコさんもありがとうございます。1時間の長尺ライブね、ありがとうございました。はい、キチャもありがとうございます。ええー、と、あとは、はい、メグさんもありがとうございます。昭和のオタクさんもありがとうございます。なかなかごめんなさい。配信聞きに行けなくてごめんなさい。ええー、と、あとは、はい、トッツさんもありがとうございます。またいらっしゃるかなトッツさんもありがとうございます。ええー、と、あとはマブ、ま、さんもありがとうございます。えーま、NY さんもまたね、あの、酒レポ。あと、どら焼きも。楽しみにしてます。ありがとうございます。はい。マリさんもありがとうございます。西さんもありがとうございます。あとは、うん、アかりさんもね、もし明日ライブ朝あったらお邪魔させていただきます。ゆきアさんもありがとうございます。うん、あとは、潜って聞いてくださってる方もありがとうございます。では、また来週、えー、水曜日、朝7時からライブやりますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。それでは今日のライブは終了します。ありがとうございました。失礼します。